Bon matin, bon matin mes amis, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. J'ai dit juste avant de commencer, ah, ce podcast il va être vraiment bon. Merci Louise, a dit ils sont tous bons les podcasts. <rire> Je t'aime, merci, merci, merci. Mais savez-vous pourquoi ils sont, ils sont bons? Selon moi, ils sont bons. Parce qu'on a une belle euh, combinaison d'êtres humains qu'ils mettent ensemble. Toi, moi, avec mes 40 quelques années d'expérience, tu as Marie-Pierre qui a une maîtrise dans je ne sais pas trop quoi. Là. Elle le dit en anglais, là, mais c'est une maîtrise en, en astronautisme, là, je ne sais pas trop. Vous avez euh, Melanie Miller avec un doctorat. Vous avez deux professeurs d'école, de, de, nos, nos, nos gars, là, Sylvain et Jean-Philippe. Mais même quand Sabrina était avec nous, maintenant, elle a son propre podcast, son propre livre avec son conjoint. Bravo à Sabrina, ex-professeur d'école. My God! Quel beau mélange ensemble. Puis comme n'importe quoi, on est en train de lire le livre, c'est ça le podcast aujourd'hui, basé sur le livre « Les... Euh, » Euh, la confiance de Brian Tracy. Mais moi, je me souviens, quand ils l'ont lancé, le livre, là, la plupart, ils ont essayé de lire ça en dix jours, que j'appelle impossible. Qu'est-ce qu'on fait avec le podcast? C'est qu'on plonge en profondeur. Puis là, il y a quand même moi là, qui vous amène de l'expérience derrière ça. Donc, un podcast comme aujourd'hui, qu'on va embrasser cette première technique mentale de l'échec, va vous élever à un autre niveau pour 2024. Alors, encore une fois, bienvenue mes amis. Aujourd'hui, dans ce chapitre, nous allons voir comment nous allons gagner et combattre l'adversité. Avant de plonger dans le sujet, merci Marie-Pierre, vous avez ici un copier-coller à prendre de partager le podcast sur Podbeam à, à travers les réseaux sociaux, par Messenger et alors, j'aime ça. J'aime le GPT chat en passant. Check ça. Euh, convertir vos échecs en réussite. Euh, ben, c'est pas moi qui vais le lire, OK? Donc, Marie-Pierre, je vais te laisser le lire. <rire> OK. Donc, prêt à convertir vos échecs en réussite fracassante. Et si échouer devenait votre plus grand levier vers le succès? Écoutez notre dernier épisode de podcast et percez le secret de la maîtrise de la peur de l'échec. Oh my God. Tu sais, moi, je te relis ça, ça, va, ça aurait eu l'air d'une recette okay? que, que tu vas cuisiner ou quelque chose. <rire> merci, 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 Marie-Pierre. Mais comme j'ai raconté hier dans le podcast, ça n'a pas empêché ma mère en parlant ni français ni anglais pour atteindre ce qu'elle a atteint. Puis comme je vous ai dit, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de, euh, de l'échec. Alors, euh, on continue à partager, Marie-Pierre, parle-nous du concours. J'aime ça, des concours, j'aime ça, des reconnaissances. Ouais, donc on va reconnaître nos euh, qualifiants, nos gagnants pour le mois de janvier en même temps. Parce que oui, on a notre top 5 qui contribue le plus sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. À la fin du mois de février, le top 5 va se mériter le cahier de notes Les millionnaires des diamants. Mais au mois de janvier, notre top 5 s'est mérité la tasse Les millionnaires des diamants. Félicitations à notre top 5. On a Jacqueline Stockley, on a Danny Chartrand, on a Joanne Corbeil, Louise Gauthier et Lise Boucher. Félicitations à notre top 5. Et tout le monde qui a contribué durant le mois, que ce soit en publiant, que ce soit en commentant, en laissant des réactions. Donc, le, au mois de janvier, c'était le tirage pour la doudou. Félicitations à Marjolaine Godmar qui se mérite la doudou, les millionnaires des diamants. Et ce mois-ci, à la fin du mois, 
tout le monde qui va avoir contribué va être dans un tirage pour un T-shirt, les millionnaires des diamants. Ensuite, on a notre gagnante parmi tout le monde qui a invité des nouvelles personnes sur le groupe, puis les nouvelles personnes qui se sont jointes aussi sur le groupe. Félicitations à Valérie Ducharme qui se mérite le T-shirt, les millionnaires des diamants, et qu'à la fin du mois de février, on va avoir un T-shirt, encore une fois, à faire tirer parmi tout le monde qui va avoir invité des nouvelles personnes sur le groupe, et pour toutes les nouvelles personnes qui vont avoir joint aussi le groupe. Et on va avoir un autre tirage nouveau qui va être fait aussi au mois de février. Parmi tout le monde, quand vous avez commandé sur le site web Shopify Les Millionnaires des Diamants, donc quand vous avez reçu vos produits, vous allez pouvoir prendre une photo, aller le publier sur le groupe pour être dans le tirage pour un T-shirt Les Millionnaires des Diamants. Et c'est sûr que si vous avez déjà reçu vos produits, que vous avez passé une commande il y a quelques mois, quelques semaines, prenez le temps de prendre une photo, d'aller publier pour être dans le tirage à la fin du mois de février. You know what? Je veux des t-shirts en passant. On fait un tirage d'un t-shirt! On fait un tirage d'un t-shirt! On fait un tirage d'un t-shirt! Euh, je peux-tu m'en payer un? Il fait des tirages de t-shirts. <rire> j'adore, j'adore, j'adore. Un gros merci du fond de mon cœur pour tout le monde, tout le monde ici euh, sur le Zoom avec moi. Merci, c'est vous autres que vous me donnez de la passion, du vent sous mes ailes pour vraiment donner mon 100%. Merci aux followers au Podbeam. Merci Mathieu, merci Ricky, merci Sylvie, merci Lise de souhaiter la bienvenue, l'accueil chaleureux, chaleureux, chaleureux. Merci toutes celles sur la Facebook, notre famille Facebook. Chaque commentaire, chaque bienvenue, je sais que notre masque là sur Facebook, c'est Jacqueline Stockley. Un immense merci et merci pour votre support euh, inébranlable à chaque jour, à chaque jour. Et je sais que la journée qu'on va devenir number one podcast, le meilleur écouté au monde, ils vont dire ouais, ils sont bons, mais vous autres, vous allez vous souvenir à 1100 heures où on était rendu. Puis ça prend 10 000 heures pour se rendre à quelque chose d'extraordinaire. Donc, commençons avec cette vérité-là. Vision numéro un podcast au monde. C'est ça qui permet de euh, euh, éliminer la peur d'échouer. Parce qu'on le sait qu'il n'y a pas de succès qui vient sans échec. C'est la fondation de chaque succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le succès est toujours suivi par une série de grands, 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 grands échecs. Et pourquoi je, je souligne ça vraiment, vraiment, tu sais, en grosse fluo jaune, là? C'est parce que au mom le moment que tu vas comprendre que l'échec n'est pas une fin, mais bien un état proche de l'atteinte de votre objectif, vous allez découvrir votre plein potentiel. Hier, à la réunion anglophone, j'ai parlé du mot « vision » ce soir. À la réunion francophone, je vais en parler du mot « vision ». faut avoir une vision. Puis tout le monde la confond avec mon but pour 2024. Mon objectif pour 2024 est « to outdo », dépasser notre meilleur vente, recrutement, nomination de, de, de leader, de profit, voilà. Mais vision, ouh, on est tellement loin, right? Vision, c'est 280 millions, 1000 millionnaires, c'est la vision. Et c'est là où, au lieu de me cacher derrière les échecs, au lieu de, je parle à tout le monde, de se cacher derrière les échecs, 
Je apprends. Nous devons apprendre ces échecs-là. Et nous devons réussir, répéter, réapprendre. Je disais à Jean-Philippe, euh, Sylvain, ce matin, Marie-Pierre en faisait partie du Mastermind. Je dis, je comprends pas pourquoi j'ai des directeurs et directrices qui font des choses que ça fait des mois Ça donne pas les résultats voulus et pourtant, ils continuent à le faire. Like, pourquoi tu es en train de faire quelque chose avec tant de, de, de travail, mais c'est pas en train de te donner les ventes, le recrutement que tu désires? Like, un moment donné, là, la définition de la folie, Einstein l'a dit, c'est de continuer à faire la même chose puis s'attendre à un résultat différent en se disant, non, 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 un moment donné, ça va venir. Non, ça viendra jamais. Ça viendra jamais, ça viendra jamais. C'est comme si je m'aurais accroché là pendant le Covid là que tout revenait à normal pour retourner dans les maisons. Ça va jamais revenir. Vous comprenez Oui, j'ai un party Tupperware Marie Pierre au mois de mars, Lynn Goddard, ma première hôtesse à 18 ans. Puis elle dit "Hey Maria, tu viens Oui, je vais y aller. Mais tu penses que je vais sortir mon agenda pour commencer à dater des rendez-vous quand on a une efficacité maintenant Et c'est ça. Alors on va parler de doubler nos échecs, mais pour passer à autre chose et non continuer à faire quelque chose que quand tu le traques, c'est pas en train de donner les résultats voulus. Donc, on vient d'avoir un TNT. J'en ai comme Émilie Brochu, Ella Scott, Julie. Ils ont atteint numéro 1, 2 et 3 au monde. Marie-Pierre, on va quand même se le dire, là, qu'on a plus que 50 % de tout le recrutement en Amérique du Nord, donc number one in the world. Par contre, j'en ai d'autres directeurs et directrices qui ont échoué royalement. Puis c'est correct, parce que c'est eux qui vont peut-être finir le mois à number one. Mais il faut que tu l'embrasses, cet échec-là. Parce que de l'autre côté de ce royal échec de TNT va venir le grand succès de recrutement du mois de février. Si tu es prête, si tu es prête à prendre l'échec de qu'est-ce que tu as fait qui n'a pas marché, tu te vires de bord, puis tu fais qu'est-ce que Emily a fait, ce que elle a fait, ce que euh, euh, Julie Wallet a fait. Vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais ça, il faut être humble pour faire ça. Parce que quand tu es « full of yourself », là, ça marchera pas, ça. faut vraiment que tu sois humble. « I am humble », moi, je regarde toujours qui est mieux que moi, puis j'apprends de eux. « I'm like Edison », Thomas Edison, il a jamais dit sa fameuse phrase, « J'ai pas échoué », Edison a dit, « J'ai trouvé dix mille façons que l'ampoule marche pas. » OK? Et Babe Ruth, celui-là qui a le plus de « home runs » au baseball, Il dit, est-ce que vous savez que je bats deux records dans le baseball pour le plus de home runs et le plus de strikeouts? Non, mais Marie-Pierre, le même gars qui détient deux records, ça en, en dit beaucoup. Donc, dépêche-toi à échouer, mais vers l'avant. You know, fail forwards, fail forwards. Et maintenant, je vais vous amener ma propre histoire parce que vous me voyez aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui? C'est la vision, la vision, la vision, la vision, la vision, la vision. Parce que mes premières deux années, moi je vais vous parler vraiment de mes pires années de ma carrière, mes deux premières années, je faisais des portes, porte à porte à tous les jours, zéro résultat, même si j'avais daté un party, même si j'avais recruté quelqu'un, ça avait rien donné. Je faisais des, des 10, 15, 20 sondages par semaine, et c'était deux heures de travail, il fallait quand même se rendre chez la cliente. Zéro résultat, aucune de ces recrues, 
produisais des résultats, des party topperware que je vendais à 54 pièces. J'avais été là à côte des neiges, les riches, riches, riches. J'ai dit ah le jackpot. Il y avait des diamants tellement gros ces mains les madames là, ça m'aveuglait. Les commandes sont toutes rentrées. J'avais vendu 54 pièces. Là je n'ai pas le droit de sacrer là. On est en la sacrifice. J'ai dit ah ok. Mais qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez J'avais cette vision. Un million dans une année, puis on va des zéro là, ok? Qui a fait que j'ai jamais abandonné. Regarde-nous aujourd'hui. Le monde dit Oh my God, ils sont numéro un au monde! Mais je tiens aussi le record de le plus d'échecs. C'est ça que le monde ne voit pas. Alors, la beauté aujourd'hui que j'ai envie de vous dire, chaque échec est tout simplement une opportunité de rejouer. Alors, vous avez échoué au TNT? Parfait! Bravo! Mais qu'est-ce que vous allez faire dans les trois prochaines semaines? Hein? Maintenant qu'on comprend comment les sacs en silicone fonctionnent, chaque défi, chaque défi, apprenez. Arrêtez de vous entêter à faire les mêmes choses puis ça ne marche pas. Là, ça, ça a été un échec, ton TNT. Bien, tout ce que tu as fait, tu sais, ça ne marche pas. On vient d'éliminer ça. Mais ne va pas me travailler les trois prochaines semaines avec les mêmes actions qui t'ont fait échouer le TNT, right? Ce soir, on va voir le témoignage de number one. Mais en pratique, qu'est-ce qu'il a fait? Puis tu vas probablement aller chercher autant de recrues, si pas plus. Alors, la vérité pour surmonter les, objects, surmonter les échecs, c'est quoi? Numéro un, la vision. Parce que d'avoir une grande vision, 280 millions, 1000 millionnaires, va faire que j'attire les bonnes recrues, que j'attire les bons clients. Parce que le genre de clientèle et le genre de recrues qui est attiré par une vision, ce sont celles qui ont du grit. OK. Là, j'ai un but. 2024. Outdo. Se dépasser. Parfait. Trois, c'est quoi le plan stratégique? Je travaille le plan. Exemple pour le TNT. Pour, pour les diamants, ça a été un succès. Pour certains directeurs, ça a été un échec. Mais je revise le plan. Je refais des choses différentes. Et j'ai un engagement envers vous, envers moi-même, envers ma famille. Inébranlable. Je suis complètement engagée. Si jamais vous voyez que je ne me présente pas, demandez, demandez à Marie-Pierre, je suis alitée. Si je ne suis pas alitée, je suis ici devant vous. Alors, écrivez, j'écris mes buts, je check mes buts, matin, après-midi et soir, je track mon progrès. J'ai pas peur de tracker, j'ai pas peur de vous dire, on fait ça, stop, stop, on fait plus ça, on fait ça. Parce que quand je track puis on n'a pas les résultats, on va changer notre façon de procéder. Et moi, je suis ici pour vous dire, si je suis capable de le faire, vous êtes capable aussi de surmonter des montagnes, mais pour ça, mesdames et messieurs, il faut avoir l'humilité de dire, j'ai échoué, exemple, au TNT, mais c'est juste un apprentissage, watch-moi aller dans les trois prochaines semaines. Otherwise, it doesn't work. Et rappelez-vous, rappelez-vous, plus tu parles de ta vision, de tes buts, plus tu écris ta vision et tes buts, plus tu développes tes plans stratégiques, plus que tu tracks, plus que tu auras l'opportunité de réaliser, d'en faire une réalité. Donc, je vous lance le défi d'embrasser vos échecs et d'en ressortir de l'autre côté euh, euh, 
as a winner, vainqueur, there you go, vainqueur. Alors, très difficile de prendre des notes quand je parle, mais faites-vous-en pas, mon astronaute Marie-Pierre Tétro est là pour vous. Merci, Maria. C'est vraiment drôle aujourd'hui. J'ai euh, un cours en astronautisme <rire> avec Maria. <rire> C'est un nouveau mot. Celle-là, on ne l'avait jamais entendu. <rire> OK, donc oui, on veut prendre des notes, dans le fond, sur qu'est-ce qu'on a couvert dans le livre. C'est un concept simple. C'est qu'on veut doubler notre taux d'échec pour réussir. Parce qu'on comprend que le succès, finalement, c'est juste un numbers game qui appelle. Donc, c'est juste un jeu de chiffres. Fait que oui, plus que tu vas échouer, plus que tu vas être en succès. C'est pour ça que l'exemple le, que Marianne nous a donné, dans le sport, il y avait les deux records. Parce qu'il y avait échoué le plus et il y avait réussi le plus. Fait que c'est vraiment juste une question de chiffres, de nombre. Donc, j'ai cinq concepts pour vous qui vont vous aider, dans le fond, à comprendre qu'est-ce qui est important dans cette partie-là. Donc, numéro un, c'est de reformuler dans ta tête que l'échec, c'est un apprentissage. Donc, chaque échec, c'est pas un pas en arrière, mais c'est un bon en avant en termes d'apprentissage et d'expérience. Donc, de doubler ton taux d'échec, c'est d'accélérer finalement ta courbe d'apprentissage. Parce que chaque tentative, que ça soit un succès ou un échec à la fin, ben ça va te fournir des informations précieuses qui vont pouvoir t'aider à affiner finalement ton approche et améliorer finalement tes compétences et augmenter ta résilience. Donc, un, reformuler l'échec en tant qu'un apprentissage. Numéro deux, c'est d'augmenter tes possibilités de réussite. Parce que plus que tu fais de tentatives, plus que tu as de chances de succès aussi. Donc, comme dans les ventes où on le dit, là, plus que tu vas faire d'appels, ben il va y avoir une corrélation directe avec ton nombre de transactions qui va être en succès. Donc, que, que ça soit dans la vie, que ça soit dans la carrière, Bien, quand tu vas augmenter ton nombre de tentatives, même s'il y en a qui vont entraîner un échec, ça va amener tes chances de succès à un autre niveau. Quand on dit, exemple, justement dans la vente ou dans n'importe quel type de, de demande, si tu demandes à quelqu'un puis qu'elle dit non, ben c'est un non pour maintenant. Fait que le plus de non que tu vas avoir, ben c'est plus de oui dans le futur aussi que tu vas avoir. Donc, c'est des opportunités, pas juste aujourd'hui, mais des opportunités dans le futur que tu es en train de te développer. Donc, c'est juste un jeu de nombre qui va mettre l'accent sur l'importance de ta persévérance finalement et de ton effort en continu. Point numéro 3, c'est de développer ta résilience. Parce que de faire face à un échec, ben ça développe ta résilience. Fait que plus que tu vas faire face à un échec souvent, Bien, plus que tu vas développer ta résilience. Donc, c'est une résilience qui va t'aider pas juste à résister finalement aux défis, aux obstacles, mais finalement, ça va t'aider à rebondir plus fort et plus rapidement avec le temps. Donc, au fil du temps, qu'est-ce qui va avoir euh, semblé comme un échec insurmontable? Finalement, ça va être juste un obstacle facile à gérer. Donc, au fur et à mesure qu'on apprend à naviguer dans les obstacles, dans les échecs, on va avoir plus de facilité et de confiance là-dedans. Numéro 4, c'est innover et expérimenter. Donc, de doubler ton taux d'échec va encourager un état d'esprit d'expérimentation. Donc, quand tu as un échec, ben finalement, c'est un processus, euh, finalement, euh, et non pas une fin de route. Ça va favoriser, finalement, ton environnement où l'innovation, c'est là que ça va prospérer. Donc, comme on dit dans tout ce qui est les grandes découvertes en sciences, généralement, ça vient d'un échec d'un autre projet complètement différent qui finissent par découvrir quelque chose de nouveau. Donc, quand on dit oui à l'échec, 
que oui, c'est correct d'avoir de des échecs, mais ça nous donne cette opportunité-là d'expérimenter puis de finalement découvrir quelque chose de nouveau. Et le point numéro 5 à comprendre, c'est qu'on va se libérer de cette analyse paralyse. Donc, la peur de l'échec, souvent, va conduire à une réflexion excessive et finalement l'inaction. Donc, d'adopter ce concept-là de doubler ton taux d'échec, ben tu vas encourager l'action plutôt que la perfection. Donc, on encourage l'action et non pas la perfection. Donc, c'est un changement qui va aider à briser ce cycle-là de l'analyse paralyse, de dire on va plutôt aller de l'avant, faire un progrès, même si c'est imparfait. Donc, de ne euh, pas oublier finalement qu'une action qui est imparfaite est beaucoup plus importante qu'une inaction parfaite. Donc, ça va conduire à des résultats réels et finalement d'autres opportunités d'apprentissage aussi. Donc, c'est les cinq points à comprendre finalement pour le concept de doubler ton taux d'échec parce que le succès, c'est juste un jeu de chiffres. Fait que là, on veut voir finalement en ce moment comment tu réagis à l'échec. C'est quoi en ce moment ta propre réaction quand que tu vas avoir des obstacles? Parce que si tu comprends comment tu réagis maintenant, ben tu as la chance de pouvoir te développer. Donc, vous allez voir ces 10 questions simples que vous allez pouvoir répondre A, B ou C pour chacune des questions. Et évidemment, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'objectif étant d'apprendre à te connaître mieux toi-même. Donc, c'est sûr, c'est le fun si vous allez pouvoir répondre dans le chat, dans les commentaires, vos réponses. C'est toujours le fun de pouvoir voir tout le monde qui répond. Mais aussi, garder en tête que, je le sais, il y a des questions où tu aurais le goût de répondre A, B et C. Parce qu'il y a des choses qui se ressemblent. Mais on veut vraiment choisir une seule réponse qui, dans le fond, vous interpelle le plus. Donc, on commence avec la question numéro un. Donc, quand tu ne réussis pas à quelque chose d'important pour toi, quelle est ta première pensée? A. Je suis pas assez bon. B. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Ou C. Je vais essayer à nouveau d'une manière différente. Question numéro 2. Comment vous sentez-vous après avoir, quand vous pensez à essayer quelque chose de difficile? A. Vous êtes inquiet de la possibilité d'échouer. B. Vous sentez excité par qu ce que vous pouvez apprendre, quel que soit le résultat. Ou si vous vous sentez déterminé, sachant que la persévérance est payante. Numéro 3. Après un échec, combien de temps ça vous prend pour réessayer? A. J'ai tendance à prendre une longue pause avant d'essayer à nouveau. B. Je réfléchis à l'expérience, j'essaie à nouveau quand que je vais avoir trouvé un nouveau plan. Ou C. Je saute de nouveau presque dans l'immédiat avec une rigueur, une vigueur renouvelée. Numéro 4. Comment est-ce que vous voyez les histoires des personnes qui ont réussi, mais qui ont échoué plusieurs fois avant de réussir? A. Je vois ça comme des rares exceptions, mais ce n'est pas la norme. B. Je vois ça comme une source d'inspiration et une source de motivation. Ou C. Je vois ça comme une preuve que la persévérance, c'est la clé du succès. Numéro 5. Face à un obstacle, quelle est votre réponse typique? A. Je blâme souvent des facteurs externes ou de la malchance. B. J'analyse qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je pourrais faire mieux la prochaine fois. Ou C. Je me regroupe rapidement pour élaborer des stratégies pour mon prochain, ma prochaine action. 
Numéro 6. Comment est-ce que vous abordez la prise de risque? A. J'évite les risques qui pourraient mener à l'échec. B. Je prends des risques calculés après avoir pesé le potentiel d'apprentissage. Ou C. Je considère les risques comme des étapes nécessaires pour atteindre mes objectifs. Numéro 7. Quelle est votre attitude vis-à-vis -vis des tâches nouvelles et inconnues? A. Je suis hésitant en raison de la peur d'échouer. B. Je suis curieux. Je vais aller voir plutôt comme des opportunités de croissance. Ou C. Je suis vraiment excitée parce que c'est une chance de prouver mes capacités. Numéro 8. Qu'est-ce que vous pensez du feedback, en particulier quand c'est des critiques négatives constructives? A. J'ai du mal à l'accepter, puis je me sens souvent découragée. B. Je l'apprécie comme un outil d'apprentissage et d'amélioration. Ou C. Je le cherche activement pour un moyen de m'ajuster rapidement, d'ajuster mon approche. Numéro 9. Lorsque vous échouez, vers qui vous vous tournez pour obtenir des conseils ou du soutien? A. Je le garde généralement pour moi parce que je veux éviter l'embarras. B. Je vais aller vers des mentors ou des collègues de confiance qui vont pouvoir me fournir une ré rétroaction constructive. Ou C. J'ai un vaste réseau parce que je crois en des perspectives diverses pour des meilleures solutions. Et numéro 10. Comment définissez-vous définissez le succès? <rire> A. De atteindre mes objectifs sans faire face à aucun obstacle. B. De l'apprentissage et de la croissance en continu, quels que soient les résultats. Ou C. De surmonter des défis grâce à la persévérance et au travail acharné. Donc, maintenant que vous avez répondu aux 10 questions, vous allez pouvoir compter combien vous avez eu de A. Combien de B et combien de C? Si vous avez eu majoritairement des A, vous considérez l'échec plutôt comme hmm, quelque chose de difficile. Mais tu pourrais changer ça pour le voir plutôt comme un outil de croissance parce que c'est naturel de se sentir découragé quand il y a des obstacles, mais d'essayer de les voir pour des occasions d'apprendre, d'évoluer. Donc, ça va vous permettre d'embrasser l'échec et ça va vous ouvrir des nouvelles portes pour des nouvelles possibilités. Si vous avez choisi principalement des B, donc vous avez une perspective saine sur l'échec. Donc, vous le voyez comme une partie intégrante du processus d'apprentissage. C'est un état d'esprit qui vous permet d'utiliser les obstacles comme un tremplin vers vos objectifs. Donc, vous pouvez continuer à nourrir cette perspective et vous allez pouvoir constater aussi que les échecs vont vous conduire à une croissance personnelle et professionnelle significative. Si vous avez choisi principalement des C, votre approche avec l'échec est très proactive. Donc, vous n'êtes pas seulement résilient, mais vous cherchez activement les défis et vous les considérez, euh, considérez les obstacles comme des opportunités immédiates de pivoter et d'essayer des nouvelles stratégies. Donc, c'est une mentalité d'être en action qui va pouvoir conduire à des grandes réalisations. Ah, donc, maintenant que vous avez vos réponses à ce questionnaire, bien, ça va vous donner de l'information précieuse sur la façon que vous percevez les échecs en ce moment. Comment vous gérez quand vous faites face à l'échec? Est-ce que vous le voyez comme 
j'ai augmenté mon taux d'échec ou est-ce que vous le voyez comme quelque chose de difficile à surmonter? Donc, de embrasser l'échec va devenir une partie naturelle. Plus que tu vas l'avoir souvent, ça va devenir une partie naturelle de ton chemin vers ton succès. Donc, ça va transformer ta façon que tu vas aborder les défis, les obstacles. Donc, si tu as de la misère à faire face à l'échec en ce moment, mais allez lire des histoires sur la résilience, sur la persévérance pour aller chercher de l'inspiration. Entourez-vous des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous encourager, qui ont un esprit, un état d'esprit de croissance justement, qui vont pouvoir vous donner des conseils, des commentaires constructifs. Donc, on continue à l'essayer, on continue à apprendre, puis on se rappelle que les personnes qui réussissent le plus, c'est les personnes qui ont échoué le plus aussi, et c'est les personnes qui ont le plus appris finalement. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Merci de nous avoir rejoints sur le podcast ce matin et on se revoit demain pour la suite. Bye tout le monde!